0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crypto Fridays von Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode soll es um die, Bedeutung, die internationale Bedeutung von digitalen Währungen gehen. Und dabei schaue ich mir an, inwiefern sich die aktuellen Entwicklungen rund um Stablecoins und um Central Bank Digital Currencies, also digitale Zentralbankwährungen, sich auf den globalen Währungswettbewerb und die ja aktuell vorherrschende Dominanz des US-Dollars Auswirkt. Zudem schaue ich mir an, welchen Einfluss diese Entwicklungen auf den Euro haben werden. Und ja, diese Kurzanalyse, wenn man so möchte, basiert auf einem gemeinsamen Papier mit Professor Philipp Sandner. Das verlinke ich sehr gerne in den Shownotes, in denen wir uns das Thema digitale Währung aus geopolitischer Perspektive mal etwas genauer angeschaut haben. Ja, bevor wir in die Episode heute reingehen, würde ich an der Stelle wie gewohnt kurz auf unseren Partner Relay verweisen. Relay ist aus Überzeugung meine Nummer eins für das Thema Bitcoin Trading. Mit Sitz ja in der Schweiz kann man über Relay sehr einfach Bitcoins kaufen, halten. Ich finde hierbei besonders spannend, dass man eine Sparplanfunktion hat, die extrem gut funktioniert, die extrem nutzerfreundlich ist. Man kann auch ohne Registrierung Bitcoins kaufen. Und was auch sehr wichtig ist für mich, ist, dass man eine Non-Custodial Wallet hat. Das heißt, man kann seine Bitcoins selbst auf dem Handy verwahren und ist somit ja, immer noch Besitzer seiner Private Keys, die also bei mir selbst liegen und nicht beim Unternehmen. Ja, und wenn ihr ähm, ebenfalls Relay mal ausprobieren wollt, macht es gerne. Wir haben einen ähm, Code, der heißt Rock, findet ihr auch in den Show Notes. Dann, ja, könnt ihr auch von 0,5% geringeren Fees profitieren und unterstützt gleichzeitig auch diesen Podcast. Gut, dann lasst uns jetzt zur heutigen Episode kommen. Und zwar würde ich zu Beginn erstmal klar machen, was ich mit dem Begriff digitale Währungen mein, also was wir in der, heutigen Analyse, in der heutigen Analyse mache, ist, ich klammer Bitcoin aus, das heißt, es geht vor allem um den digitalen Euro und hier folge ich einer sehr breiten Definition, also für mich ist der digitale Euro nicht nur die digitale Zentralbankwährung, sondern wir haben es schon mehrfach in dem Podcast thematisiert, es sind für mich alle Art von Transfertechnologien, über die der Euro ähm, ja in dieser Form auch tradable, also handelbar, transferierbar gemacht wird. Somit fallen darunter klar zum einen digitale Zentralbankwährungen, aber eben auch Stablecoins, zukünftig auch tokenisierte Schradgeld und für mich auch Lösungen, die über, über Trigger oder Brückenlösungen auch Geld am Ende senden. Ja und zur geopolitischen Bedeutung des Geldes kann man ganz klar sagen, dass Geld eben einen, eine sehr wichtige Bedeutung rund um Geopolitik ähm, und, und weltweite Machtverhältnisse spielt, weil eben Geld oder die Verbreitung von Geld eigentlich, wenn man so möchte, die globalen Machtverhältnisse klar macht. Also man sieht heutzutage, dass der US-Dollar die Währung ist, die ja am weitesten verbreitet ist. Also aus, von Daten der EZB äh, sieht man, dass Kredit, des aktuell 60 Prozent der globalen Schulden und 55 Prozent der globalen Kredite in US-Dollar denominiert sind, das heißt, hier ist der US-Dollar ganz klar die Benchmark Währung. Man muss aber auch sagen, dass es eben nicht ja, dass man das nicht als gegeben hinnehmen sollte. Es gab in der Historie schon sehr sehr viele weltreserve Währungen. Der US-Dollar ist eben die Währung in der aktuellen Periode, wenn man so möchte. Es gab aber früher auch eben Währungen aus Frankreich, Portugal, Großbritannien, die den, die globale Weltreservewährung zur Verfügung gestellt haben. Also deswegen kann sich das durchaus ändern, wenngleich das auch ein Prozess ist, der sich ja extrem langsam ändert. Also der ja im Endeffekt natürlich auch von sehr vielen Faktoren abhängt. Da steckt sicherlich Vertrauen dahinter, da steckt das politische System dahinter, die volkswirtschaftliche Situation. Aber, und das ist eben auch sehr wichtig, auch Transaktionskosten und hier ist auch, oder das ist definitiv der Aspekt, bei dem digitale Währungen nun auch sich auf diesen Währungswettbewerb, auf die Bedeutung von oder auf die aktuelle Reservewährung auswirken können. Warum? Vor allem, weil digitale Währungen zu geringeren Transaktionskosten führen können. Was meine ich damit? Zwei Beispiele. Beispiel 1 was heute teilweise noch üblicher ist, als man denkt, ist, man hat ein Exportgeschäft, und das Geld wird per Flugzeug, per Auto etc. transportiert. Das heißt, physisches Bargeld wird wirklich physisch vor Ort gebracht. Das ist natürlich ein Prozess, der extrem viel Zeit kostet mehrere Tage typischerweise, aber der auch extrem teuer ist. Man muss das Bargeld erstmal in, in, in ein ja, Auto, Flugzeug etc. bringen. Man muss das sicherlich auch versichern. Also ein Prozess, der sehr viel Geld kostet. Und wenn wir jetzt sagen, man hätte eine digitale Währung, die eben auch für ausländische Parteien zur Verfügung stehen würde, also ich gehe jetzt wie gesagt heute von digitalen Fiat-Währungen aus, also Stablecoins und äh, CBDCs, würde das natürlich dazu führen, dass so eine Transaktion viel schneller gehen würde. Per Klick und aber eben auch für geringere Kosten, weil man eben ja, sich diese ganzen trans physischen Transportkosten sparen würde. Beispiel Nummer zwei: Man möchte jetzt als Unternehmen in äh, mit geld zahlen, also übers das Bankkonto. Das ist als ausländisches, ausländisches Unternehmen natürlich heutzutage auch extrem schwierig. Warum? Naja, weil es nicht so leicht ist, einfach ein Konto im Ausland zu eröffnen. Also man muss da typischerweise steueransässig sein, braucht eine, vielleicht eine nationale ID. Also es ist auf jeden Fall nicht so einfach, dass jeder einfach zur Bank gehen kann und sagen hey, ich möchte ein neues, neues Konto bei euch haben und das Konto bekommt und davon dann auch Geld dem, dem ja, Unternehmen zahlen kann. Dementsprechend auch Ökonomisch ausgedrückt ein Prozess mit hohen Transaktionskosten und auch hier wieder, wenn man so eine digitale Währung hätte, die auch Ausländern zur Verfügung steht, würde das wiederum per Knopfdruck quasi funktionieren. Ihr merkt schon, ich betone es extrem, diesen Punkt, wenn die Währung Ausländern zur Verfügung steht, weil natürlich diese digitale Währung erst einen Impact hat im Hinblick auf internationale Zahlungen logischerweise, wenn sie nicht nur für nationale Bürger, sondern für internationale Parteien auch zur Verfügung stehen würde. Und das ist sicherlich eine D Dimension bei digitalen Zentralbankwährungen, wo wir heute noch nicht wissen, in welche Richtung ähm, die Reise geht. Genau, aber jetzt lasst uns doch mal einen Blick auf die, ich nenne es mal, Hauptkonkurrenten, Hauptwettbewerber des Euros ähm, werfen, um zu sehen, welche Dynamiken sich hier rund um die Währungsdominanz, Währungswettbewerb aktuell ergeben. Und da gucken wir vor allem einmal auf den US-Dollar, klar, wichtigste Währung. Und zum anderen aber auch auf den Yuan, die chinesische Währung, die, wo natürlich auch extrem viel passiert. Also Stichwort CBDC, aber mehr dazu gleich. Äh, gleich. Ja, starten wir mit, den, mit dem US-Dollar. Da wissen wir, dass die CBDC-Bemühungen noch ja recht zurückhaltend sind. Es gab ja da neulich das Paper dazu, was wir hier auch im Rahmen des Podcasts kurz analysiert haben. Das heißt, man ist in der konzeptionellen Phase ähnlich weit wie die EZB, vielleicht eher so ein Ticken weiter hinten. Das heißt, hier erwarte ich jetzt kurzfristig keine positiven Impulse für den US-Dollar, aber wo man positive Impulse erwarten kann, ist der ganze Markt der Stablecoins. Also wir sehen, dass der Markt sich unglaublich dynamisch entwickelt. Wir hatten jetzt Ende 2021 ja ähm, einen Circulating Supply, also ein Geldangebot von 130 Milliarden US-Dollar, was natürlich eine Hausnummer ist. Inzwischen sicherlich gestiegen, also sehr, sehr hohe Wachstumsraten im letzten Jahr mit mehreren hundert Prozent. Und was wir hier aber auch ganz klar sehen, ist nicht nur ein hohes Wachstum, wenn es um Handelsvolumen, wenn es um Marktkapitalisierung geht, sondern auch, wenn es um den, die Bedeutung des US-Dollars geht. Warum? Aktuell sind auf Basis von ja, heutigen Daten 17 der 20 größten Stablecoins entweder durch US-Dollar besichert also fiat-backed Stablecoins oder am US-Dollar orientiert referenziert wird zum Beispiel auch teilweise ähm, ja crypto-backed äh, Stablecoins wie zum Beispiel der Dai. Das heißt, wir sehen, der US-Dollar ist eigentlich äh, klassische Referenz und klassischer klassischer Anlaufstelle, wenn es um Stablecoins geht. Also hier werden vor allem äh, Dollar-Stablecoins genutzt. Und ich glaube auch, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzt. Warum? Weil die amerikanische Politik inzwischen auch, dass die Bedeutung und ja auch die Rolle, die Stablecoins hier spielen können, erkannt hat und dementsprechend hier auch von rechtlicher Seite zum Beispiel immer mehr Klarheit schaffen möchte. Wenn wir jetzt auf den Yuan gucken, dann ist das eigentlich recht schnell erzählt, nämlich bei Stablecoins... Kein Wettbewerb, keine positiven Impulse. Warum? Weil aktuell Stablecoins rund um den Yuan in China verboten sind. Wo mehr Impulse zu erwarten sind, ist definitiv das Thema digitaler Yuan in der Form einer digitalen Zentralbankwährung. Hier, wie die treuen Hörerinnen und Hörer sicherlich wissen, ist China schon seit 2014 an einem entsprechenden Projekt dran. Also analysiert es dementsprechend schon sehr, sehr lang. und ja, hat eben 2020 die Pilotprojekte gestartet, dieses Jahr auch getestet zu den Olympischen Winterspielen, in immer mehr Ländern auch, in äh, immer mehr Städten auch verfügbar. Ich würde erwarten, dass die, der digitale Yuan dieses Jahr landesweit auch eingeführt wird. Und somit wäre China die erste große Volkswirtschaft, die eine CBDC dann auch zur Verfügung stellt. Und hier wieder, wenn ihr an, meine, an die von mir beschriebenen Vorteile denkt, sollte dieser, dieser digitale Yuan, und das wird häufig auch diskutiert, Ausländern zur Verfügung stehen, in großem Ausmaß, dann könnte das natürlich auch die Rolle des Yuans stärken weil einfach Transaktionskosten verringert werden können. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass über Nacht äh, alle Leute jetzt vom Dollar in den Yuan wechseln. Nein, sicherlich nicht. Aber es gibt einige Länder, die, ich sage jetzt mal, quasi indifferent sind, welche Währung sie verwenden und vor allem auch ähm, Exporteure Chinas, wo es in Zukunft auch sein könnte, dass China einfach sagt, wir sehen ja aktuell die, Bedeutung von Geld im Russland-Ukraine-Krieg, dass zum Beispiel nur noch ähm, ja, auch chinesische Zahlungen akzeptiert werden. Und das wäre natürlich ein Fall, wo dann zwangsläufig der Yuan auch an Bedeutung gewinnen würde und ähm, Ceteris Paribus natürlich auch andere Währungen an Bedeutung verlieren würden. Also hier hat China einen First-Mover-Advantage und wenn wir uns hier anschauen, dass eben die Währung auch allen Parteien zur Verfügung stehen kann, was wir wie gesagt heute noch nicht wissen, dann hätte das auch einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf den internationalen Währungswettbewerb. Gut, jetzt haben wir einen Blick auf China und auf die USA geworfen. Vielleicht, mich um hier nochmal so ein bisschen eine zeitliche Einordnung zu geben. Also in China, die CBDC ist jetzt in Testmodus live, wird vermutlich in diesem Jahr im ganzen Land live gehen. Stablecoins gibt es in China in dem Sinne... Keine ist verboten, zumindest basierend auf der chinesischen Währung. US-Dollar haben wir Stablecoins quasi schon seit 2019, wenn man so möchte, in größerem Volumen. Und äh, ja, ist im Endeffekt eine sehr hohe Dynamik und auch immer mehr Zahlungsdienstleister arbeiten damit wie äh, Visa oder Mastercard, dass man diese Stablecoins zum Beispiel zukünftig auch für Zahlungen ähm, einsetzen kann. Ja, zu guter Letzt, und das ist so die Kernfrage, wo stehen wir mit dem Euro und was bedeuten all diese Entwicklungen für den Euro? Und hier wieder die zwei unterschiedlichen ähm, Zahlungslösungen. Stablecoins ist es tatsächlich so, dass es aktuell eigentlich keine größeren Euro-Stablecoins gibt. Also wenn wir uns die Top 20 der Stablecoins anschauen, nach Marktkapitalisierung, kommt meistens je nach Tag vielleicht Platz 19, 20 der erste Euro-Stablecoin. Das heißt, hier sind wenig Positive Impulse zu erwarten. Warum ist das der Fall? Da gibt es sicherlich viel, viele, ähm, vielleicht wird es jetzt mehr, wenn auch die regulatorische Basis klarer ist durch Mika, aber ein wichtiger Grund ist, sind aktuell die negativen Zinsen in der Eurozone. Also wenn man einen, ähm, wenn man einen Stablecoin ausgibt, einen Fiat-besicherten Stablecoins, muss man typischerweise das Geld der Kunden entweder ins Bankkonto legen oder in Start Staatsanleihen investieren. Auf beide gibt es aktuell negative Zinsen. Das heißt, ab dem ersten Euro macht der Stablecoin-Anbieter quasi Verlust und das ist natürlich auch ein Geschäft, was ja, nicht wirklich attraktiv ist und wo deswegen nicht viele Leute in den Markt und viele Unternehmen in den Markt gehen. Wenn ihr auf das Thema CBDC gucken, auch da wenig positive Impulse zu erwarten in der kurzen Frist. Ihr wisst ja, die EZB guckt sich das Thema gerade an, ist in der Investigationsphase, wird in zwei Jahren auch sagen oder in anderthalb Jahren inzwischen, ob es einen digitalen Euro in Form einer CBDC auch jemals geben wird. Wir wissen es heute noch nicht, aber ihr seht schon vom Zeithorizont, es wird hier einen digitalen Euro frühestens 2026 geben. Also, kurzfristig hier keine Impulse. Und das ist eben auch auf das, was ich hinaus möchte, dass hier China Gas gibt rund um, rund um CBDCs, dass die USA Gas geben rund um Stablecoins. Wie gesagt, jetzt noch mit mehr Support durch die Politik. Aber, ja, hier so ein bisschen an Gegendynamiken in der Eurozone fehlt. Also, wie gesagt, Stablecoins gibt es kaum welche in der Eurozone, die, die hohes Volumen haben. CBDC ist alles noch konzeptionell. Das heißt, man muss hier aus europäischer Perspektive aufpassen, dass man hier nicht im Extremfall an Bedeutung verliert. Und was sicherlich zu hoffen ist, ist, dass jetzt durch die Inflation auch die Zinsen steigen, dass es dann attraktiver ist, auch für Unternehmen Euro Stablecoins zu geben. Und was, denke ich, auch ein wichtiger Punkt ist, wenn man die Rolle des Euros dann wieder stärken möchte, wenn auch in einigen Jahren, dass man auch dieses Thema internationaler Zugang, also dass auch Ausländer Zugang zur CBDC bekommen, mit auf die Agenda rund um den digitalen Euro nimmt, was bislang ja eigentlich, jetzt würde ich würde nicht sagen ausgeschlossen ist, aber zumindest gesagt wird im Paper zum digitalen Euro, dass man Ausländern keinen unlimitierten Zugang zum digitalen Euro geben möchte, weil man eben auch die Wechsel Wechselkurse nicht massiv beeinflussen möchte. Ja, das war's soweit von meiner Seite. Ich würde zum Ende gerne noch kurz auf eine Kooperation mit BTC Echo hinweisen. Und zwar kooperieren wir hinsichtlich des BTC Echo Magazins. Ist tatsächlich ein Medium, was ich auch ja quasi wöchentlich lese. Wenn ihr das an dem Magazin interessiert seid, auch hier könnt ihr den Code ROCK eingeben im Shop und bekommt dann 25% Rabatt und unterstützt dabei auch uns. Also guckt euch das gerne mal an. Wir haben den Code und den Link in den Shownotes verlinkt. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ja, in dem Sinne einmal mehr. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, die Episode war für euch spannend. Hinterlasst gerne wie immer eine gute Bewertung bei Spotify, Apple Podcast, abonniert uns bei YouTube und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.